0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Wie immer an meiner Seite oder besser, besser gesagt mir gegenüber virtuell, Schrambini. Schrambini, grüße dich. Wie geht es dir?
1: Hallo, mitgrüße dich. Ich habe mir gerade überlegt, darf ich auch irgendwann mal so eine Ansage machen von so einem Podcast, dass ich den Einstieg da mache? Weil Aber selbstverständlich. Habe... Natürlich, ich
0: warte <lacht> nur auf diesen Moment, dass ich diese blöde Ansage nicht mehr machen muss. <lacht>
1: Okay, machen wir beim nächsten Mal, da freue ich mich jetzt schon sehr, sehr gut. Ähm,
0: total, total, darfst du voll ja, anmoderieren, super. Ja,
1: erstmal guten Mittag, wir sind jetzt heute tatsächlich ein bisschen später dran, du hast noch einen anderen Job gehabt und äh, ich konnte es einrichten, jetzt heute tatsächlich mittags aufzunehmen, um 13 Uhr in Köln. Mir geht es gut, Wetter draußen, wie ich ja mal rausschaue aus meinem Fenster, ist bewölkt heute, äh, leicht regnerisch im Vormittag und im Nachmittag soll es auch vielleicht nochmal regnen, ist natürlich alles schon Schnee von gestern, wenn ihr alle das hört, aber mir geht es ansonsten gut. Bin wieder ein paar Tage jetzt zu Hause gewesen nach den ganzen vielen turbulenten Tagen und äh, freue mich wie immer auf äh, die
0: Stunde mit dir. Ja, mega gut. Äh, apropos turbulente Tage. Du bist ja wieder, nach unserer Aufnahme, bist ja wieder zurück nach Halle gereist. Das stimmt, war da, ja. Ich... War da noch was los? war da noch irgendwie Hast du noch jemanden Interessantes getroffen? Äh, Gab es Zwischenfälle? Hattest du wieder um. Angst? Hast du wieder irgendwo angeeckt? <lacht>
1: hab ich, was das denn heiß? Nein, ich habe ähm, ich habe nur in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, ob ich da, ob das vor dem Tag war, wo ich in Berlin war oder danach, äh, ist nur eine ältere Frau da umgekippt mitten auf der Tribüne, was halt so mega heiß war und die war halt auch schon 80 Jahre alt und äh, naja, das war dann nicht so ganz cool, aber der ging es auch gut. Jetzt dann haben sie dann rausgetragen, wo sie noch gelaufen ist. Ähm, das war in Berlin noch klar. Bin ich dann sind Elektro Porsche da gefahren? Äh, vielleicht haben Sie einen oder anderen auf meiner Story gesehen diesen. Hyper, wie heißt der? Taikan Ty- heißt
0: Tykan. er, glaube ich. Tykan, ja. ja. Äh, sehr, sehr spannend Werben hier wieder. Ja, genau. wie, bist denn da dazu wie, wie, wie bist du da dazu gekommen? Wer hat dich eingeladen, da Porsche zu fahren?
1: Tatsächlich war das bei dem Turnier in Berlin so, dass alle, die eine Karte hatten, konnten umsonst äh, 20 Minuten diesen Porsche fahren. Und Boah, äh, cool. da Porsche, da Porsche generell für das ganze tennis Sponsor ist und die ganzen Jugend und so weiter. Es gibt ein Porsche Team. Im Profi, also im Damen- Profibereich, aber auch im Nachwuchsbereich. Und ähm, Porsche subventioniert und sponsert da viel, steckt viele Gelder rein. Und die ganzen ähm, Profis, die im Porsche-Team sind, die kriegen auch einen Porsche zur Verfügung gestellt. Die haben dann auch, klar, kriegen dann, hat jedes Jahr beim Porsche gehabt, dann quasi wieder ein neues Auto zur Verfügung gestellt. Und ähm, dann hatte ich mich mit denen unterhalten, weil ich auch für meine Bundesliga-Damen da mal nachhören wollte, ob die da Interesse hatten oder wer dafür zuständig ist, das mal nachzuhören, anzuhören, jetzt auch für die kommenden Jahre. Weil ich weiß auch, dass andere Vereine aus der Bundesliga zum Beispiel dann Porsche als Sponsor haben und die kriegen dann unter anderem halt drei Porsches zur Verfügung gestellt, wenn die Auswärtsspieltage haben. Dass man quasi da halt mit drei Porsches dann zum Auswärtsspieltag hinfährt, ist natürlich so nochmal ein kleines Gimmick dazu für die Mädels, dass sie sagen, hey cool, da spiele ich gerne, weil es einfach das ganze Paket passt. Das finde ich immer ganz wichtig bei so Mädelsspielen dann auch. Klar, dass es auch um den Erfolg geht, keine Frage, aber dann, dass es bei so Teammatches dann auch bei den Mädels rumgeht, dass sie sich wohlfühlen und dann aber im nächsten Jahr, wenn sie dann irgendwo 200 Euro mehr kriegen, dann nicht sagen, sie hauen jetzt direkt ab, sondern sagen, hey, mir gefällt da gut, das ist ein cooles Programm, der kümmert sich, der Verein kümmert sich und alles drum und dran stimmt. Und deswegen bleiben wir da. Und so wollte ich dann quasi da halt mal Kontakt aufnehmen zu den Leuten und äh, dann habe ich gefragt, ja, wie das hier, ob die einfach nur einen Showroom da haben mit ein, zwei Porsches, dann sagt sie, nee, können, sie können auch fahren. Ich wusste das nicht, das stand auch nirgends und das wissen, glaube ich, auch gefühlt keiner auf der ganzen Anlage wusste das, aber ähm, hat gesagt, ja, wenn sie ja das ausfüllen, ähm, können sie äh, Test fahren und äh, dann fährt er quasi mit von Porsche und ich bin dann quasi 20 Minuten ein bisschen durch Berlin gedüst. Ähm, war leider <lacht> zu, zu Berufszeit, äh, also zu ähm, Rush-Hour-Zeit, das war da nicht so optimal, Aber wir haben dann so eine Launch Control, haben wir doch noch machen können, wo man dann quasi ähm, voll Gas gibt und voll auf die Bremse geht. Das geht beim beim Elektroauto sehr gut. Und dann schaltet ihr Launch Control hoch und hat dann, wie gesagt, über 700 PS. Und dann lässt ihr die Bremse los und dann... Ja, dann fühlt sich halt im Raumschiff. Das ist echt ein ganz ulkiges Gefühl, wenn es dann so abgeht und so pfeift. Und ähm, höchst seitdem sind jetzt keine wirklich Motorgeräusche. Das wird imitiert so ein bisschen, aber ja. war auf jeden Fall spannend. Und äh, genau, dann bin ich danach nach Halle gefahren, habe da dann das äh, Viertelfinale vom Lloyd Harris geschaut. Das ist ein guter Bekannter von mir, den ich schon von der Future Tour noch kenne. Der hat die Top 50 geknackt, hat der oder andere kennt ihn, weil er in Dubai dort gegen Karatsev das Finale gespielt hat bei dem ATP 500er. Und äh, genau, die hat leider einzeln und doppelt dann verloren. Und dann bin ich am nächsten Tag oder am gleichen Abend dann auch noch äh, dann wieder zurück nach Köln gefahren. Weil am nächsten Tag dann war meine Dame wieder am Start. Zweite Mannschaft, Oberliga.
0: Oberliga, okay. Da, wo es da, Zwischenfälle gibt mit äh, <lacht> Nee, das war, das war nicht in der Väter. Oberliga. Das war, nee, 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 nee <lacht> das,
1: war, das war tatsächlich in der, in der dritten Mannschaft. Das war, ich glaube, ah, okay, in der okay, ersten Bezirksliga. Okay. Also. Nochmal ganz auch, ja, nochmal ganz, ganz, ganz
0: kurz. Ganz kurz zurück zu, zu dem Porsche. Also, ja. wir sind doch ein Tennis-Podcast. Ja? <lacht> wenn, wenn, Porsche sich doch, wenn Porsche sich doch so engagiert für den Tennissport, ja. könnten sie doch eigentlich äh, ein oder zwei Porsche, die merken das nicht mal, wenn jetzt da zwei Porsches vom Band einfach irgendwie so runterfallen, ja, merken die sich doch gar nicht. Das wäre doch die wär komm- beste Option für die, einfach Werbung zu machen, hier in so einem. Tollen Tennis-Podcast.
1: Und die, du wohnst ja noch nicht mal so weit weg davon, du würdest ihn sogar ja, direkt ein und Katzensprung, abholen. Das ist, ein Katzensprung, ja, ist, ich könnte es sofort ja.
0: abholen. Innerhalb von fünf Minuten wäre ich da <lacht> zu Fuß. Ja. Nein, ich werde es nee, äh, spannend mit, mit einfließen lassen. Dann. Ja, flie- äh, bitte, ich bitte darum. Ähm, das war, also ich habe deine Story gesehen und das Pfeifen war tatsächlich sehr, sehr, sehr laut. Und war das tatsächlich auch imitiert? Also das war doch ein echtes Pfeifen. Also das kam jetzt nicht aus den Lautsprechern, dieses, das, dieses war ein bisschen,
1: das war Doch, das war ein bisschen oh, unterstützt, unterstützt aus den Lautsprechern. Ja, das war der Spot-Plus-Modus, wo dann ähm, auditiv auch quasi noch was dazu getan wird. Okay. Das ist kein typischer Sound von einem 911er, der dann da rauskommt. Wäre ein bisschen ulkig. Ähm, aber wenn man es komplett ausmacht, hört sich schon nochmal anders an. Also das ist einfach nochmal ein bisschen leiser und ein bisschen andere Geräusch, ja, Zusammensetzung, okay, okay. sage ich jetzt mal. Aber das war schon sehr spannend, also klar, was die ganzen Technik da jetzt, nicht nur was die, was die Batterie angeht, sondern alles andere, was es da dann gibt mittlerweile. Und jeder hat dann einen Bildschirm, auch der Beifahrer kann dann, das Navi hat quasi vor sich einen Bildschirm, wo er das Ganze bedienen kann, wo er bei sich dann Navi reinstellen kann oder kann sich bei sich auch ein Tacho dann reinmachen. Der kann dann einfach ja, alles einstellen von sich aus auch. Und das ist dann schon Next Level, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also klar, geht, geht dann los ab, irgendwie ab, glaube ich, ab, ab 80.000 oder 90.000 fängt er an. Und der nur? schnellste mit der. Es geht der ja. Ja, gut. Da sind die Sitze noch drin. Im aber nicht. <lacht> guckst, du, guckst du auf den analog und noch. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist natürlich nur die Basisversion. Wenn du ein bisschen da was reinmachst, dann zahlst du da schnell mal 120, 130. Und der, der mit dem äh, krassen Motor, der dann nochmal deutlich viel schneller ist, der ähm, geht hoch bis 250.000, glaube ich.
0: Okay. Ja, okay. Ja. Das, das sind dann wieder so Porsche-Preise. Der, das passt dann. <lacht> Ja, cool. Ja. Und ähm, wer hat denn eigentlich in Halle gewonnen? Ich habe das überhaupt nicht äh, irgendwie verfolgt, dann weiterverfolgt, weil wir selber das, ein Turnier hatten. Oder weißt du es auch tatsächlich,
1: nicht? Ich weiß es tatsächlich Was? nicht, weil ich das Finale auch nicht, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das Finale dort nicht, äh, nicht verfolgt habe in Berlin. Ähm, ich habe dann, hab dann das Finale in Halle verfolgt, wo, ähm, wo Hugo Hubert äh, gegen Rublev dann gespielt hat und gewonnen hat. Ähm, ja, das,
0: meinte ich, das meinte ich. Ich äh, meinte Ach das so. Finale in Halle. Genau. Ach so, ich dachte, du meinst das. Roblev äh, hat gegen wen gespielt?
1: Gegen Hugo. Hugo, der ist Hugo. Hugo.
0: Hugo, okay. Also, egal, egal ob.
1: Man, ja, aber egal ob. Echo? <lacht> Stopp. <lacht> okay, Hugo hat jetzt als Echo verstanden und hat angefangen zu reden. Ja, es tut mir leid, äh, sorry dafür. Ähm, nee, bei dem Wort äh, Hugo ist es bei den Franzosen egal, ob dann ein H davor ist oder nicht, aber den schreibt man tatsächlich ohne H.
0: Aha, okay.
1: Ja. Aha. Der heißt, der, genau, genau, genau. Der heißt Hugo Humbert eigentlich, aber okay. Humbert dann quasi. Ja. Samsung noch mal in Berlin gewonnen, das nur kurz als, als Nebeninformation. Ähm, hat Romlich gewonnen, gewonnen, oder? Nein, 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 der Humbert der, der hat gewonnen. Ah, oh, okay, verrückt. Der Ugo. Der ist aber echt gut. Der, ist, der, ist, der ist, uh, Lefty spielt sehr, schlägt sehr, sehr gut auf. 6376 war das Ergebnis. Ähm, und der hat schon sehr, sehr ordentlich gespielt, muss man sagen.
0: Apropos Lefty und guter Aufschlag, hast du schon mal retourniert auf einen schnellen Belag gegen Lefty, egal auf welcher Seite, der auch noch einen krassen Schnitt hat? Alter Schwede, der Ball springt von der Pfanne weg, Ich, ich wusste nicht, in welche Richtung der Ball von der Pfanne, also das ist unfassbar.
1: Ja, das stimmt. Der Alex Zverev hat ja gegen ihn auch verloren in, uh, in, in der zweiten Runde. Das war Hugo okay. Huber, das heißt Sascha hat gegen Turnier-Sieger verloren in drei Sätzen. Ähm, nee, die Le- Lefty ist, ist definitiv nicht so einfach. Das ist auch meine, meine generelle Klausel, dass ein Lefty-Kind, und da hatte ich ganz interessante Unterhaltung mit einem Trainer, da würde mich auch mal deine Einschätzung interessieren und auch die Einschätzung der Zuhörer, ja, es, ging darum, es ging darum, du hast ein Kind von einem Jahr alt und ähm, es gibt einen Milliardär, der sagt mit Core, dass das das Kind, mach bitte einen Grand Slam Champion da daraus. Egal, ob es Junge oder Mädchen ist, es ist egal. Die Frage, die ich dann gestellt habe, Linkshänder oder Rechtshänder? Dann war okay. meine Aussage, ich würde auf jeden Fall einen Linkshänder draus machen, weil ich weiß oder glaube zu wissen, dass äh, zumindest auf der Frauentour, wenn du Lefty bist, direkt auf jeden Fall mal 100, 200 Plätze weiter vorne stehst. Weil, bis die Frauen damit lernen, umzugehen, mit dem Aufschlag, mit dem ganzen anderen Spiel, was ja dann definitiv anders ist, ist auf jeden Fall schon ein Satz vorbei. Und das wird dir auf jeden Fall viele Matches einbringen. Weil die es einfach nicht so gewohnt sind. Ähm, Bei den Herren ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Weil die Jungs nicht so die Riesenprobleme damit haben. Trotzdem glaube ich auch, dass es ein Vorteil ist, dass du Linkshänder bist. Ich weiß nicht, ob Rafa, wenn man ihn spiegeln würde, auch so krass dominant auf Sand wäre. Wenn er mit seiner vorhand in die Form der Gegner spielt, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln, kann ich aber nicht jetzt genau sagen, wissen wir alle nicht. Aber ich würde sagen, äh, Linkshänder würde ich entscheiden. Dann hat der Trainer gesagt, er sieht das nicht so, weil das ist schon genetisch vorgegeben. Das heißt, du gibst dem Kind den Schläger in die Hand und entweder fühlt er das oder fühlt er es nicht. Worauf ich ihm gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass man als Links- oder Rechtshänder geboren wird. Und der Rafa ist ja zum Beispiel auch, der macht ja auch alles mit, mit rechts, der spielt ja nur Tennis mit links das nur am Rande erwähnt, da ging es darum, ist das schon von vornherein genetisch so vorgegeben oder nicht, wo ich gesagt habe, ja gut, wenn ich dem kleinen Kind, wenn der einen Stein wirft, wenn er klein ist, dem jedes Mal den Stein in die linke Hand gebe, dann wird er das ausbilden. Und ich glaube nicht, dass es schon eine ganz klare Tendenz gibt, was der Spieler koordinativ, kognitiv schon von Geburt aus hat. Was sagst du dazu?
0: Also, erster Punkt, Tony, der Onkel von, von Rafa, der hat ihn tatsächlich äh, extra mit links spielen lassen, weil er wusste, dass es für die Gegner schwerer ist. Deswegen musste er mit links spielen. Ähm, also er verfolgt quasi diese Theorie. Ich glaube, dass ein Einjähriger, also ich glaube nicht, dass es genetisch bedingt ist, ob man Rechts- oder Linkshänder wird, wobei wir da vielleicht auch irgendwie, irgendwelche wissenschaftliche Studien mal in Betracht ziehen sollten oder könnten, aber ich glaube, bei einem Einjährigen ist es egal, also du kannst, du kannst ihn sowohl mit rechts als auch mit links spielen lassen und er wird trotzdem sehr gut Tennis spielen lernen, wenn du das konsequent durchziehst. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich eher zu einem Linkshänder tendieren würde, weil es einfach, also du spielst einfach nicht so oft gegen Linkshänder und es ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung notwendig, äh, am Anfang des Matches oder, oder was auch immer, ob das jetzt Training, Match oder egal, ähm, weil du einfach nicht so oft gegen Linkshänder spielst und du übst diese Situation nicht so oft. Das kannst du auch irgendwie gar nicht simulieren im Match. Und ich habe auch teilweise schon Spieler und Spieler, äh, Spielerinnen erlebt, die erst nach, nach dem Match, äh, bei der Nachbesprechung, <lacht> ich dann gesagt habe, oder nicht ich, aber auch andere Trainer dann gesagt haben, ja, die war doch Linkshänderin und warum hast du da so oft auf die Vorhand gespielt? Und die sagen, hä, echt? War die Linkshänderin? Also die kriegen <lacht> das teilweise gar nicht mit. Ja, das ähm, kenne ich auch. Ist auch, ist auch schon passiert. Es sollte auf dem Top-Niveau natürlich nicht passieren. Das wird passiert auch nicht in den Top-Spielern. Die wissen schon, wer, mit welcher Hand man äh, oder der Gegner oder die Gegnerin spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Linkshänder gefährlicher ist. Also allein schon dieser angeschnittene Aufschlag, den ich vorhin erwähnt habe. Ich habe enorme Schwierigkeiten gehabt gegen so einen Lefty äh, gehabt auf dem ITF-Turnier. Hat unglaublichen Schnitt drin, drin gehabt und ich wusste einfach nicht, wie dieser Ball von meiner Pfanne abspringt. Und zufälligerweise sind die aber wirklich gefährlich geworden, meine Returns. Aber ich konnte die null kontrollieren. Also es war purer Zufall dass der da irgendwie, keine Ahnung, ich habe den, glaube ich, immer Longline gespielt und er hat richtig Probleme gehabt dann auch mit dem Return, aber das war null Kontrolle von mir, null, einfach pures Glück. Und das, ja, das, das geht ist so schwer, es ist unfassbar, ist wirklich ja, das stimmt. sehr schwer. Also das von daher würde ich auf jeden Fall sagen, Linkshänder und es ist egal, was die Genetik sagt, man kann es trotzdem, man kann trotzdem sehr guten Spieler daraus formen, siehe Rafa. Ja.
1: Ja, die Frage ist beim Linkshänder ja auch, gegen wen spielst du dann? Also, ich spiele per se erstmal nicht gerne gegen Linkshänder, weil meine Rückhand deutlich viel schlechter ist als meine Vorhand, wie es ja bei vielen ist. Nur ich bin auf der Rückhand tatsächlich sehr anfällig. Ähm, hat verschiedene Gründe. Ähm, einmal, klar, meine schwere Verletzung in der Schulter, aber zum anderen, dass ich einfach ähm, ja, durch das Trainerdasein dann irgendwann auch angefangen habe, einhändig zu spielen, weil man immer in der linken Hand halt Bälle hat. Und das ist einfacher, wenn du natürlich die Bälle in der Hand halten kannst und weiter anspielen kannst und so weiter. Und aus dem Grund, klar, dann einhändig angefangen. Und wenn ich jetzt Match spiele, retourniere ich mit beiden Händen, weil es mir da halt einhändig schwer fällt Aber ich spiele danach mit einer Hand, also einhändige Rückhand weiter. Bin deswegen halt sehr anfällig, spiele viel Slice. Und dann mag ich Linkshänder gar nicht, weil mein Spiel auch, mein Lieblingsstark Inside-Out-Ball, dann natürlich nicht so die Wirkung hat, wenn einer dann mit der Vorhand wirklich auf Vorhand Longline gut ziehen kann und da rauskommen kann. Deswegen spiele ich gerne gegen einhändige Rückhänder oder halt Rechtshänder generell.
0: Also ich spiele auch relativ ungern gegen Linkshänder, wobei es mir, ja, also manchmal ist es mir egal, aber manche Linkshänder haben auch eine komische Vorhand. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber sie treffen die Vorhand anders als Rechtshänder und die haben irgendwie einen, weiß ich nicht, einen krasseren Winkel. Also weißt du, was ich meine? krasseren, ich, kommt, Die können ja, krasseren Crossball ja. spielen. Aber ich weiß Weiß nicht, nicht. woher woher das kommt. Nein, das können die
1: nicht. Nein, du bist einfach, glaube ich, von klein auf halt nicht darauf geschult. Ich glaube, der Winkel, wenn du den spiegelst von einem Rechtshänder und Linkshänder, ich glaube, der ist sehr identisch. Ähm, Wobei man halt sagen muss, klar, dass der Linkshänder natürlich auch die Sachen trainiert. Der trainiert diesen Slice-Aufschlag nach außen von der äh, Vorteilseite natürlich deutlich viel mehr, weil da weiß der Braucher deswegen können Linkshänder auch meistens keinen Kick servieren, weil die sagen, hey, wieso muss ich einen Kick lernen, äh, um dass ich dann den den Aufschlag als Kick dem Gegner in die Vorhand serviere und der quasi eine eine hohe Vorhand bekommt, Ähm, nee, dann spielen sie lieber einen Slice-Aufschlag, weil sie wissen, der geht dann natürlich in die die schwache Seite und äh, deswegen können die, also ich kenne wenige Linkshänder, die wirklich einen guten Kick servieren können.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Sie sind mit dem Slice schon sehr gut bedient, ja, das Mhm. doch. Ja, ich weiß nicht. Also zusammenfassend, ich spiele wahrscheinlich auch nicht so gerne gegen, gegen Linkshänder.
1: <lacht> Aber ja. Macht das, bei, mach das beim Touch Tennis, äh, um mal auf dich zu kommen? Ich gesehen habe, dass du auch hier schon wieder mit Touch Tennis äh, unterwegs warst. War da ein Turnier oder wie war, was war da los? Und ist das beim Touch Tennis ein, ein Vorteil wie beim Tennis oder würdest du das nicht so äh, einschätzen?
0: Boah, ich glaube nicht, dass es so ein krasser krasser Vorteil beim Touch-Tennis wäre, weil weil da die Entfernungen ein bisschen kürzer sind, aber fairerweise habe ich noch nicht gegen äh, einen Linkshänder gespielt, Touch-Tennis. Deswegen kann ich das noch gar nicht so richtig beurteilen. Mhm. Ähm, Aber ja, wir haben am Wochenende unser erstes Turnier ausgetragen. Es war ein kleines, nettes äh, Turnierchen, sage ich mal. Das Das war der erste zarte Anfang nach den ganzen Lockdowns und so weiter. Wir wollten einfach mal testen, wie, das, wie es funktioniert. Wir haben eine App. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Wir organisieren unsere Turniere über die Play Sports app Und ja. das wollten wir austesten. Zudem haben wir natürlich auch ein bisschen Videomaterial gebraucht. Also jedes Mal, wenn wir einen Schläger auspacken und ein Netz aufbauen, haben wir natürlich immer eine Kamera dabei und Drohnen und Shots und so. Cool. Ja, auf jeden Fall. Und Du, das hat tierisch Spaß gemacht, mal wieder zu zocken. Aber wir hatten uns wirklich den ungünstigsten Tag ausgesucht. Samstag war so sau heiß bei uns, unfassbar heiß. Und wir haben um 12 Uhr angefangen, also schön in der mittags, in der prallen Sonne. Und ich, okay. hatte, ich hatte gleich das erste Match gegen einen sehr guten Spieler und okay. war, war auch noch so total heiß und wollte richtig alles geben und so und habe mich echt... Also bin schon über die Ziellinie drüber hinausgeschossen irgendwie und war dann so fertig danach. Unfassbar, echt. Aber, Aber hast ähm, du deinen
1: Titel verteidigt?
0: Ich habe meinen Titel verteidigt, tatsächlich, ja. Ich Nein, das glaube ich. auch. Ey,
1: okay. <lacht> Sag mir das nächste Mal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich da jetzt reinkomme. Ich meine, ich habe Touchdowns noch nie gespielt. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dein mitkomme ich dann da abziehe. Muss ich, ich muss das la- wahrhaftig äh, live erleben und dann streame ich das, glaube ich, auch. Ähm,
0: ja. Können wir Mit gerne gegen
1: machen, ja. Wie lange wie lang geht so ein Match, also von der Zeit her? Ach, es kommt drauf an, aber
0: ja, so 20 bis 30 Minuten. Je nachdem, also kann auch natürlich sehr schnell gehen, also kann wirklich nur 10 Minuten dauern, wenn du jetzt zum Beispiel Probleme hast, in den Aufschlag reinzuspielen, weil du hast ja nur einen.
1: Ja, also nur, wenn, einen, Aufschlag nur dann, einen Aufschlag und dann sagst du, ja. es geht bis vier?
0: Das geht bis vier, ein Satz geht bis vier. Dann mhm. ähm, spielt man zwei Gewinnsätze. Der dritte Satz wird ausgespielt.
1: Okay,
0: ähm, Bei 3-3 tie-break. Äh, vier, vier, tiebreak? Bei 4-4 Tiebreak. Bei 3-3 okay. geht es bis 5 und bei 4-4 vier, vier, Tiebreak. Und der Tiebreak okay. geht nur bis 5 Punkte. Und okay. bei 4-4 vier, vier wird ein entscheidender Punkt gespielt, also ein Sudden Death Point. Im Tiebreak. Im okay, Tiebreak. Geil. Und ähm, <lacht> im Tiebreak wird der Aufschlag immer nach einem Punkt abgewechselt. Und der Return-Spieler Aha. kann bei jedem Punkt entscheiden, von welcher Seite er retournieren will.
1: Okay, interessant. Ja, das
0: heißt, du kannst quasi immer quasi rechts bleiben oder links.
1: Ja, ja. ja. Und es gibt äh, No-Add oder ist es No-No-Add?
0: Es ist No-Add, No-Add. Also bei also 40-40 bei dir auch ist quasi Entscheidungspunkt. Entscheidung, Entscheidungspunkt, genau. Deswegen okay. kann es auch tatsächlich sehr schnell gehen. Also wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der nur ballert und voll, volles Risiko geht, dann, dann kann es auch tatsächlich sehr schnell gehen.
1: Bist du, du jetzt so ein taktischer gewinnen. Spieler auch noch, so also ein strategischer Spieler oder wie?
0: Ja klar, 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 Komm vorbei. Komm <lacht> aber jetzt vorbei, war, aber ich dich weg.
1: <lacht> aber ist, also würdest du würdest du jetzt, also du meinst ja, du weißt ja, wie ich ungefähr spiele ja. oder was ich für ein Niveau habe, würdest du sagen, dass, dass äh, ich keine Chance gegen dich habe?
0: Nein, das würde ich ja überhaupt nicht sagen. Also keine Chance. Nee, <lacht> nein, nein, nein ich, ich kann es ja nicht einschätzen. Ich weiß, ich sage, ich habe ja so nie nee. gespielt. Also Chancen hat wirklich immer jeder sozusagen ja gut aber Le- du
1: bist ja du dominierst ja hier die Stuttgarter Wow Tennis Szene äh, ja, aber äh, es ist Szene jetzt nicht da. so
0: als wäre das jetzt wird mir so ganz leicht von der Hand gehen also ich verliere okay. dann hier und da auch mal einen Satz oder ähm, ich muss dann schon auf ein Spiel oder ein Spiel <lacht> ähm, nee nee Sp- Spiele okay. habe ich nicht so viele verloren aber ähm, also dadurch ja, ich spiele,
1: dass das ich oder ach so
0: auf, ja ja das das sicher hundertprozentig ja Dadurch, dass es sich das so ausgleicht, weißt du, die, die Niveaus, ähm, kann, kann wirklich alles passieren. Also wenn ich dann einen schlechten Tag habe, dann natürlich kann jeder gegen mich gewinnen. Aber also ich habe eine Frage an dich. Ja, hau raus.
1: Was hältst du davon, wenn wir diesen Sommer noch irgendwann und wenn es August oder spät gegen Ende ist, ein Turnier im Kölner Raum machen
0: und ja, ich eine Anlage gern. dafür
1: auftreibe? Du kommst hoch, ähm, bringst ein paar Netze mit, Yeah. und äh, wir machen hier mit äh, den Leuten vom Podcast oder von, von Twitch oder von allen Leuten machen wir ein Powwow-Touch-Tennis-Turnier. Äh, ich kann dir vorstellen, kann dir sagen, dass da sehr viele, glaube ich, kommen werden und da macht man, keine Ahnung, ein bisschen bisschen, bisschen Startpreis, äh, ähm, macht man da ein bisschen was, stellt ein bisschen was auf die Beine. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das, das also ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, um, die, um das ja, mal 100%. kennenzulernen und um das mal den Leuten zu, zu zeigen. Ich meine, für dich ist es cool. Ähm, das
0: finde ich, glaube ich, eine Bin ganz ich bin, ich bin, schon überzeugt, können wir sehr gerne machen, wenn wir, okay, okay, okay. wenn ich meine Trainingspause habe, dann äh, hält mich nichts mehr auf. Sommerferien, ja, ja
1: ist halt die Frage, wie viele Leute da sind, aber
0: ja, wir kriegen Termin hin. Von, viele ich spreche mit machen Porsche. Genau, ich spreche mit Porsche. Die sollen mir gleich ein Auto geben. <lacht> ja, ich brauche ja Platz, weißt du. Die sollen mir gleich so ein Panamera oder irgendwas oder wie, wie dieser Tank. Das würdest gleich. du lieber nehmen. Ähm, also ja, ich muss Porsche, ja, ich muss ja das ganze den Zeug den irgendwo. zur Verfügung stellen. Ich muss ja irgendwo das ganze Zeug, die ganzen Netze und so weiter muss ich ja irgendwo... Das wäre mir ja egal, würde ich
1: würde ich, würd ich schicken lassen. Nee. Ich würde einen 911 <lacht> Turbo S
0: nehmen. Äh, nee, nee. Ich bin, also tatsächlich ich bin ich kein, kein Autofreak. Ich könnte auch, okay. keine Ahnung, so ein Smart oder so ein Toyota IQ fahren oder ist mir völlig egal. Völlig bewusst. Okay. Da ist mir mein Computer viel, viel wichtiger. Okay. Genau. Nee, mach mal, ich bin dabei. <lacht> Können wir gar nicht planen denken. wir, äh, wenn die Mikrofone aus sind, gehen wir sofort in die okay. Planung.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir, machen wir.
0: Ja, aber ja, wie gesagt, es hat wirklich un- unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, das war sehr anstrengend. Ähm, und natürlich äh, cooler Nebeneffekt, dass ich noch äh, gewonnen habe. Klar, das freut mich natürlich auch. Herzlichen <lacht lacht> Glückwunsch mit natürlich. Auch von ey, der ganzen Community. Einmal, einmal. Mega, ey, mega, mega, mega. Wie gesagt, das war ein sehr kleines Turnier. Das so war sehr familiäres Turnier.
1: Wie viele Leute waren denn dabei? Oder willst du das hier an der Stelle nicht sagen?
0: Nee, nee, nee. Du, du okay. ich habe kein Problem. Wir waren nur zu sechs. Ein paar Leute sind okay. noch kurzfristig noch abgesprungen. Wir haben so Round Robin gespielt. Okay. Und dann halt Halbfinale, dann Halbfinale und Finale und so. Und dann hatten wir auch noch vor, dass, dass die Gruppenletzten dann auch noch gegeneinander spielen und dass man dritten, okay. Platz spielt. Aber da war das ähm, Deutschlandspiel am, am Abend. Und mhm. also die meisten waren wirklich sehr, sehr kaputt und hatten dann auch ja, echt, okay, komm, wir gehen zum Deutschlandspiel, und dann haben wir die Spiele dann klar. ausgelassen. Ja. Die Sonne allein so, ja schon,
1: also die Sonne allein ist schon ist ja schon ein Killer. Selbst wenn da dann Halle, wo ich dann zugeschaut habe, einfach nur einen Tag lang nur zuschauen, ist schon so anstrengend, wenn du da wirklich in der knallen Sonne sitzt. Und wenn ich dich da noch ein bisschen bewegen musst, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das sehr, sehr anstrengend ist. Aber zu einem anderen Thema mit Co. Ja. Thema Challenges. Wir sind jetzt, glaube ich, schon vier Wochen mit dem Kalduschen dran und Atmen. Genau. Ähm, abschließend, noch mal ganz kurz von meiner Seite, bevor du auch noch mal deine Erfahrung sagen kannst, ähm, hat sich das so bei mir tatsächlich auch durchgesetzt mit dem, dass das Atmen wirklich sehr schwer war und äh, durch durch, durch äh, ja, vernachlässigt wurde, leider, weil ich es einfach nicht äh, wirklich äh, vier Monate lang geschafft habe. Ähm, aber das Kalduschen finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jeden Morgen so weitermachen werde, ähm, aber ich ertappe mich, also auch egal, wann ich in den vier Monaten jetzt geduscht habe, ich habe immer, auch wenn es jetzt am Abend nochmal geduscht war nach dem Sport, immer nochmal gemacht, nochmal kalt abgeduscht, weil ich es einfach dann gut fand. Von daher fand ich es eine mega Sache und jeder, der zuhört, sagt, boah, nee, kalte Dusche auf keinen Fall mache ich nicht. Genauso Jungs und Mädels da draußen habe ich mich auch gefühlt. Ich habe gesagt, boah, habe ich gar keinen Bock drauf, kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das schmeckt und dass ich das gut finden kann. Jetzt nach vier Wochen sage ich mega, einfach cool, einfach cool. Toll, geiles Gefühl danach. Äh, Körper, ich finde mich irgendwie so vital und besser. Und deswegen würde ich jedem das mal empfehlen, wirklich mal vier Monate Knaller durchzuziehen. Mittlerweile bin ich auch länger als eine Minute unter der kalten Dusche. Ähm, Sind gar nicht mehr 30 Sekunden, ich stoppe die Zeit auch nicht mehr, aber habe so das Gefühl, ich atme auch mittlerweile ganz normal bei der kalten Dusche. Also mein Körper hat das schon so weit sich angepasst nach den vier Wochen, dass ich da wirklich normal weiter atmen kann. Und ähm, aus dem Grund würde ich das in absoluten Empfehlungen machen für jeden, das mal vier Wochen auszuprobieren und ähm, ja, dann gerne mal Bescheid sagen, äh, wenn das nichts für denjenigen ist, weil ich bisher tatsächlich noch niemand kennengelernt habe, der gesagt hat, er hat es mal ein paar Wochen gemacht und dann aufgehört, weil es einfach scheiße war.
0: (lacht) Naja, also bei mir ist es genauso ähnlich wie bei dir. Die kalte Dusche finde ich ich auch super. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich das jetzt immer ähm, beibehalten werde. Ich habe schon mal erwähnt, dass im Winter mir das schon ziemlich schwer gefallen ist die Atemübungen finde ich auch super, aber da war ich nicht so konstant. Aber ich finde es trotzdem eine sehr gute Sache. Also mir hat es immer gut geholfen, wenn ich das gemacht habe. Aber ja, da muss ich mich ein bisschen mehr disziplinieren oder halt einfach diese Gewohnheit besser aufbauen, einfach irgendwie besser in meinem Alltag äh, integrieren. Aber cool finde ich das auf jeden Fall. Und das war natürlich eine sehr gute Erfahrung. Und wird es genauso Genauso nochmal machen, ähm, aber wie gesagt, beibehalten so zu 100 Prozent jeden Tag werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also da ist der Wille, das zu schaffen, wahrscheinlich nicht so so vorhanden. Nicht so wie zum Mhm. Beispiel diese äh, 24-Sache oder so, wo ich jetzt immer noch strikt dabei bin. Aber aber ja, dann ähm, würde ich sagen, Challenge so zu 50 50 (lacht) <lacht> gelungen. Und jetzt suchen ja. wir eine neue Challenge. Ja, das stimmt. Die das nächsten Tagen ja. werden wir ein paar, ein paar Vorschläge aussortieren und bei Instagram voten lassen. Ähm, da sind, ja, sind schon ein paar coole Sachen äh, dabei, die ich mir aufgeschrieben habe. Lasst euch auf jeden Fall mal überraschen. Schaut dann bei dieser Gelegenheit auch gleich mal auf unseren Instagram-Kanal vorbei, damit ihr auch voten könnt. Es ja. wird auf jeden Fall spannend, genau. das wird auf jeden Fall seek discomfort
1: ja, Ojemine. aber ich sage, ich bin, da, ich bin da tatsächlich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so Ojemine eingestellt, weil ich mir denke hey, oje war doch dann am Endeffekt dann eher ein miné als ein oje. Ja. Ähm, von dem her bin ich da tatsächlich jetzt doch ein bisschen positiver der ganzen Sache gegenüber eingestellt ähm, und freue mich, ich bin, wie gesagt, ich bin, bin ready
0: du bist on fire
1: ja, uh, yeah, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin ready. Ich
0: bin ready. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. So, was, was steht denn so als nächstes an? Ich meine, jetzt laufen gerade viele äh, Turniere auf Gras. Bad Homburg oder so, vier Damen läuft gerade. Finde ich ja. relativ unspannend. Ich finde eh, also Rasentennis, <lacht> wieso grinst du so? Dachtest du, ich sage jetzt so <lacht> Damentennis, finde ich unspannend. <lacht> Nein, in so eine Falle tappe ich nicht rein. Nein. Rasentennis finde ich relativ unspannend. Das ist mir Sie, Sie haben den Rasenplatz ein bisschen langsamer gemacht auf Wimbledon. Das ist schon okay. Es gibt jetzt tatsächlich auch mehr Ballwechsel. Aber früher fand ich das wirklich gähnend langweilig. Aufschlag, Fehler oder Rolli und so. Zum Kotzen.
1: Das ist, ja, aber das ist lustig, weil ich heutzutage sagt ja fast jeder: Ey, das ist doch scheiße, dass alles die, gleichen, die gleiche Geschwindigkeit hat und es ist überall das gleiche. Es gibt keinen Rasenspezialisten mehr, es gibt keinen Sandplatzspezialisten mehr, es gibt keinen Hartblattspezialisten mehr. Immer alle die gleichen und warum nicht äh, mal wieder diese surf and wolle reinbringen? So ist doch eigentlich der gängige, der gängige Ton von allen Leuten. Ich sehe das aber ähnlich wie du, dass wenn das alles so mega dann schnell ist, also ich sehe es zweigeteilt, weil klar, wenn es dann so mega schnell ist und du gehst dann ins Stadion und es gibt einfach nur Surf und Volley und es kommt äh, alle sechs Punkte mal zu einem Ballwechsel, der mal länger als vier Schläge geht, ja gut, äh, ja, äh, so weiß ich nicht, ob ich mir das in drei Stunden anschauen will. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, deswegen zweischneidig, ich, dass ich sage, okay, ich finde es auch mal cool, dass andere Spieler, die dann halt einfach gut servieren und einen guten Surf und Volley spielen und auch eine andere Qualität dann haben und besser sind darin als ein Nadal oder als ein Djokovic, dass die dann auch wo ich mal einen Wimbledon gewinnen können. Und ähm, ja, deswegen ist das so immer so zweistellig. Auf der einen Seite sagt man, ja, muss alles mal wieder so sein wie früher, mit schnelleren Ballwechseln auf Wimbledon und auf Sand, dass der Sand noch langsamer wird und so weiter. Wenn das aber so ist und wenn das so kommt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann viele von den Leuten dann sagen, ja, sorry, aber das ist ja, dann spielt ein, keine Ahnung, so wie jetzt ein Anderson gegen ist, Isner. Kommt kein Spielzustand, es guckt, guckt sich ja keine Ahnung gefühlt, weil es Aufschlag und die, klar, wenn die mal einen Return reinspielen und dann daraus der Rallye entsteht, ist das schon wirklich die Seltenheit. Und,
0: ja, ja total. Äh, deswegen total. Ich bin ja. auch so.
1: Ich, ich weiß nicht genau, was ich will, was ich da cool finde.
0: Da kann ich mir auch Curling angucken. Also da also, <lacht> ich, wobei Curling schon cool sein kann. Nee, aber äh, was ist so? Ich hab äh,
1: das echt. Ich habe ich bin da Sport. Ich bin da echt Sportfreak. Äh, ich schaue mir auch Snooker ganz gerne zum Beispiel an und alle Leute, wenn ich Snooker anschaue, sagen ey was guckst du da für ja, ein Schrott Hey Ronnie O'Sullivan gut. Legende Legende und Curling habe ich mir echt auch an, ich schaue mir das echt gerne an klar da so Turmspringen
0: Turmspringen auch sensationell
1: bei Olympia schaue ich mir das an sonst Turmspringen ist nicht so mein Favorite meine, wenn die mal so einen fetten Bauchplatsche machen dann dann würde ich es mir ich, öfters anschauen aber das passiert das passiert nicht so häufig
0: uh, ja. Naja, zu, zurück zu Wimbledon also auf jeden ja, Fall Weiß ich nicht, bin ich nicht so der Fan äh, von Wimbledon. Schau's es mir pff, nicht, nicht so an. Ich, ich liebe US Open, Australian Open, French Open geht so. ja Habe hab ich schon mal mehr gemocht, sage ich mal, aber Australian Open und US Open sind für mich die Turniere, die ja, die auch richtig Stimmung haben. Also US Open, da geht's ab, da wird geschrien und bei Wimbledon wird immer dieser komische Knicks dann immer gemacht und von, verbeugt sich vor der Queen und Ach, come on. Natürlich hat es Tradition <lacht> und äh, ich weiß schon, ja, super, aber...
1: Hängt das damit auch zusammen, dass du da Training gibst und dann äh, Australian Open und US Open du schön morgens auch schauen kannst? Bei French Open haben wir ja schon gelernt, dass du das fast gar nicht schauen kannst. Hängt ja, das damit zusammen?
0: Könnte, könnte auch sein, aber ich, ich mag einfach Hardcore und ich mag die Rallyes auf dem Hardcore und ich mag die Stimmung einfach auf, okay. auf dem Court. Okay. Und äh, das heißt. Wimbledon ist, weiß ich nicht, ich Vielleicht schaue ich auch nicht auf das Grün. Das Grün gefällt mir nicht. Also nicht vom Platz, sondern dieses ganze, das komische Grün, was sie da so durchziehen in Handtüchern, das du mal gezeigt hast.
1: Ja, ja grün-lila, genau. Die zwei Grün-Lila. Wimbledon-Farmen.
0: Nicht, nicht so meins. Naja.
1: Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall anders. Also ich sage ja, war ich noch nie, bei den anderen war ich schon. Ähm, Wimbledon ist klar, so, wie du schon sagst, so ein bisschen... Knicks und schick und so, ja. sehr förmlich, äh, wobei klar Stimmung, ja, ich würde nicht sagen, dass da jetzt die mega Stimmung ist, weil klar, da sind sie dann eher so gepochter drauf, äh, sehr, sehr leise zu sein und okay. äh, gar niemand dann hier und da, also zumindest im, 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 äh, auf der Hauptanlage, in der Quali ist, Quali ist wirklich, das ist ein Cricketfeld, ich weiß nicht, ob du schon mal auf der Quali das mal gesehen hast, wie das ist, nee. das ist einfach, das ist wie ein Fuß, also ein Cricketrasen, das sind irgendwie sechs Cricketfelder, und die werden dann, ähm, da ist halt ein so ein riesen Cricketfeld, nur wird halt der Rasen gesät. Das ist das Ganze ja quasi, das ist einfach eine Wiese. Und dann kurz vor Wimmelden malen sie da Linien drauf, machen einen Platz nebeneinander. Das sind irgendwie acht Plätze nebeneinander, wo mit einer Plastikabsperrung, die ein Meter hoch ist, dann abgetrennt wird. Und äh, außenrum gibt es keine Zäune, nichts. Und ähm, alle Leute laufen halt durch die Gegend. Das ist ganz, äh, wirklich ganz anders. Das also muss man schon auch ähm, lernen, da sowas zu spielen. Und dann, davon machen sie dann irgendwie drei Reihen und haben sie da 24 Plätze und darauf spielen sie die, die Quali davon. Okay. Also das ist schon sehr, sehr ulkig.
0: Das ist ja wiederum und, äh, irgendwie interessant, ja.
1: Ja, das ist echt spannend, das ist echt ja. spannend. Und da ist teilweise war da gar keine, also ist kein, Eintritt, wurde kein Eintritt verlangt und ähm, da war dann jetzt auch nicht so mega viel los. Aber spannend auf jeden Fall die ganze, die ganze ja. Aufmachung da. Und ich, ich war da auch schon mal, wo da kein Quali war, weil direkt, an, das ist an dem LTT Center, an dem Leistungszentrum da von, von, äh, von London. Und da hatten wir, ich bin mit der Cuttermann 15.000er indoors gespielt, ähm, Ende, Ende der Sommer, Anfang Wintersaison. Und dann habe ich diese Plätze dann draußen gesehen, bin da mal rausgelaufen. Ey, du, du kannst dir nicht vorstellen, dass da Wimbledon Quali gespielt wird. Und dann machen die <lacht> dann halt ein halbes Jahr später, spielen die genau darauf halt die Qualifikation aus. Richtig, ja. Crazy. Ja, das ist
0: spannend. ja spannend. Aber ähm, zur Lautstärke ähm, bei den US Open und so, die Anna zeier und Michi Berra haben mir ja, äh, schon erzählt, dass, dass es schon ein Wahnsinn ist, wenn du da, da spielst. Da musst du dich auch als Spieler erstmal dran gewöhnen, dass, dass tatsächlich sich da um Etikette und sowas äh, ganz wenig geschert wird von, von den Zuschauern. Also die schreien da rum und... Sind laut und Popcorn und was ich, da ist halt echt Halligalli. Äh. Ja. Und da musst du auch als ja, Spieler klar. dann wissen, damit umzugehen und, und oder lernen, damit umzugehen. Und es ist nicht halt nicht so bei wie bei Wimbledon alles so Mucksmäuschen still. Und ich glaube, auch von Wimbledon kommt auch dieses berühmte Quiet, please. So. <lacht> <lacht> ja, das,
1: das kann gut sein, ja. Das äh, würde ich nicht abstreiten. Äh,
0: äh, also, ja. Also von daher, mich juckt es jetzt nicht so großartig, die Wochen, die jetzt kommen werden. Und danach ist eh irgendwie eine, eine längere Pause im August und so weiter, bis dann endlich dann US Open kommt. Wann, wann ist das? Oktober, ne? Ende, Ende September, Anfang Oktober. Das kann gut sein. Ich so weiß was, nicht,
1: ja. was das mit dem Zeitplan, Veränderung, ob es da, da was äh, sich getan hat, da bei den US Open, das kann ich nicht sagen.
0: Ja, aber so, so das, um den Dreh ähm, auf jeden Fall. Also von daher, ja. So, so sieht es aus, so sieht es aus. Mädenspiele gehen jetzt bei uns bald los. Oh. Ja. Ich habe halt mal
1: gegoogelt, Montag 30. August ist Hauptfeldstart bis Sonntag 12. September. US Open. So. Ja. August open hier. Ah ja, die fangen aber ich hätte auch ich, ich hätte nicht Oktober gesagt, also, Ich hätte, ich hätte September, ja. Das ist
0: irgendwie Ende September Anfang Oktober ist.
1: Du, Weil ich mich sei immer
0: Weil ich mich immer gewundert habe, warum warum es in äh, in New York noch so heiß ist und äh, jedes Mal, wenn ich äh, US Open geguckt habe und in Deutschland war es dann schon kühler, wesentlich kühler und herbstlicher.
1: Ja, ja, das ist im September auch schon der Fall. Ich gucke jetzt schon raus und denke mir, okay, jetzt waren waren zwei Wochen heiß, jetzt wird so langsam wieder schlechtes Wetter.
0: (lacht) (lacht) Ja, es ist schon ein bisschen deprimierend, so dieser Wetterwechsel die ganze Zeit. Aber
1: ja. Oh, bei uns in der Bundesliga gibt es eine spannende Tagung, die heute stattfindet, tatsächlich heute am Montag.
0: Um was geht Am Dienstag, Um's sorry. Äh,
1: nee, um das jetzt hier Quarantäne aus England. Ähm, die stufen die Bundesliga nicht als Profisport ein. Und aus dem Grund äh, sind die nicht von der Quarantäne befreit, wenn die b- zur Bundesliga kommen. Wenn die aber ein Turnier spielen, noch woanders, dann, also ein Profiturnier, dann müssen sie nicht in Quarantäne, wenn sie aber zur Bundesliga kommen, dann müssen sie 14 Tage quasi Quarantäne oder 10 Tage gehen. Und aus dem Grund ist jetzt gerade die Tagen heute, ob wir ohne Absteiger spielen dieses Jahr, weil äh, einfach Spielverzerrung und dann ja, komplette, ähm, ja, es nicht, nicht tragbar ist, dass die Saison normal ausgetragen wird, weil äh, es kann gut sein, dass der ein oder andere, das eine oder andere Team, weil die haben wirklich 10, 12 Spieler, die in Wimbledon sind dass der halt einfach keine Spiele hat und mit vier oder fünf Leuten auch an, antreten muss, weil er einfach keine, keine Spieler zur Verfügung hat. Und dann kann es natürlich keine Bundesliga äh, laufen lassen. Das ist aber dann das, 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 ist das Problem, was wir dann als nächstes haben. Weil wir kommen ja nach Stuttgart mit. Ich erwarte dich natürlich beim TC Waldau dann am oh. Samstag, den 3., Samstag den 3. Juli und alle Zuhörer, die aus dem Stuttgarter Raum kommen. Ähm, Samstag 3. Juli, 13 Uhr, glaube ich. Okay. Ja. Äh, spielen wir genau? Spielen wir gegen die Waldau in der ersten Bundesliga? Und
0: ja, bin dabei, bin dabei. Dann äh, besuche ich meinen Kollegen Marcel Stiel oben auf der Anlage, dann noch den Kreino, der bestimmt die Damen äh, betreut. Ja, mega. Dann nehmen wir live eine Folge auf. Das wird total weird, dass wir uns zum ersten Mal dann live gegenüberstehen.
1: Das ist echt lustig für die Leute, die jetzt auch ein bisschen später dazugekommen sind und äh, sich fragen, wie haben sich die zwei eigentlich getroffen? Wir haben uns tatsächlich live noch nie gesehen. Wir über die Corona-Zeit und dann hat der Mitguckern gesagt, hier, Janik, hast du Bock? Ich so, ja, wieso nicht?
0: Ich kenne dich nur als als ein paar zusammengesetzte Pixel- (lacht) <lacht> genau.
1: <lacht> Und es ist echt, echt sehr, sehr spannend. Aber da freue ich mich, ja. Wie gesagt, das geht dann, um, dann spielen wir jeden Samstag dann im Juli. Nur die Frage ist dann auch, wenn wir ohne Absteiger spielen, wie dann die Saison verläuft. Weil klar, der Verein, ich weiß auch jetzt schon, dass mein Verein da nicht happy da ist, weil der sagt, okay, warum sollen wir jetzt noch mehrere 10.000 Euro ausgeben? Wenn wir eh nicht absteigen können, dann können wir mit der mit Ersatztruppe mit der da auflaufen. Was natürlich dann auch jetzt nicht so wirklich cool ist, aber. Ähm, dann sind es ja nur Freundschaftsspiele im Endeffekt, weil es ja eh nicht ab und warum sollen wir dann für die Ausländer so viel Geld bezahlen, so nach dem Motto.
0: Ja, das das stimmt, wird spannend,
1: also, das bleibt spannend und ähm, mein Vorstand ist da auf jeden Fall nicht ganz so happy mit der, ja, ja, kann ich mit mir der Lösung, ja. wenn das so ist. Ähm, und ja. Ja.
0: Es wurde mal wieder nicht bis zum Ende gedacht. Äh
1: Doch, das schon. Also wir haben ja gesagt, wir wollen spielen, weil nein, es nein, ist das nein, falsche Zeichen ist, wenn die Bundesliga... Nicht hier,
0: sondern äh, einfach die ganzen ähm, Sachen, die man beachten muss und wer muss in Quarantäne und von wo in Quarantäne und wie lange in Quarantäne und so weiter und so fort. Aber das also,
1: konnte man auch nicht wissen. Ja, das ja, konnte man ja auch natürlich. nicht wissen, weil man nicht wusste, wie, wie entwickelt sich das. Dann plötzlich ist England wieder Hochrisikogebiet, dann kommt eine irgendwie Mutante da rein, die dann nochmal einen neuen äh. Wirbel da reinbringen, reinbringt. Klar, klar, man muss halt von Woche zu Woche gucken. und ähm, die Ich meinte ja auch nicht, dass äh,
0: ihr nicht zu Ende gedacht habt, sondern die ganzen. Ja. Leute, die sich die, diese Regeln ausdenken, die denken so. die Sachen manchmal nicht ganz bis zum Ende durch. Nicht komplett bis zum letzten Punkt. Und dann ja, das passieren halt manchmal meine... solche Sachen. Ja. Aus, ja. Und das ist halt dann echt doof. Das ist dann blöd für die Spieler, blöd für die Mannschaften, blöd für die Organisatoren, blöd für die Sponsoren natürlich auch, weil die sich dann auch denken, ja, ja, klar für alle. ja geil, was ist denn das für ein Wettkampf, wenn keiner absteigt, keiner, also pff. Ja. wozu soll man da Geld reinbuttern? Naja,
1: wir werden sehen. Wir werden, Wir werden sehen. sehen. Ich glaube, die nächsten Tage werde ich, äh, auf den Laufenden halten. Auf Laufenden halten. Absolut, absolut. Ja. Ich bin jetzt, jetzt ja tatsächlich an der Quelle.
0: So sieht's aus. Ja, Schrambini, Mensch, jetzt bist du an der Reihe, uns da ein bisschen mit den Rubriken abzudaten ähm, oder beziehungsweise die Rubrik mal abzuspielen. Ich würde ja. sagen, oder hattest du noch was davor?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich bin eigentlich. Ich, ich würde dich gerne so ein paar Fragen stellen. Ich weiß auch nicht. Ich hätte beim ersten Mal hatte ich so ein paar rausgehauen. Ich weiß nicht mehr, ob jetzt die doppelt kommen. Aber wenn die doppelt kommen, dann kommen sie doppelt. Dann Pech. Dann habe ich noch mal eine. Das war ich auf eine jeden extra, Fall
0: äh, McDonald's oder, oder Burger King. Die, die Frage. Die mir <lacht> da da Daran kann, kann da ich mich erinnern. Sie, ja. Mehr. Ja,
1: ja. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe dich. Habe ich dich auch gefragt, ob du lieber. Ähm, unsichtbar wärst oder ja, ja, jemand ander den kannst du ja, anderer, genau, kann ja. Sie auch erinnern. Genau. Äh, an die konnte ich mich, glaube ich, noch daran erinnern. Also, ich frag dich, äh, Rubrik heißt äh, Rapid Fire, oder wie nennen wir die Ru- Rubrik? Keine Ahnung. Five Questions, hört sich so five. langweilig an. deswegen Five Guys, nee, wie heißt der? Ähm, <lacht> wir, 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 wir werden uns einen äh, Namen dafür ausdenken. Oder ich vielleicht jetzt mal Rapid die Community
0: Fire. mal. <lacht> Bitte Vorschläge. Genau.
1: Also, Mitko, lieber Geld oder lieber Freizeit? Okay, wir können es auch Slowfire nennen, dieses ganze Spiel. <lacht> Wenn man sich dann erstmal eine halbe Minute Zeit nimmt. Ja, also jetzt, ich finde Geld cool, aber Freizeit auch cool.
0: Geld, hm. Geld weil dann kann nicht, ich mir Freizeit okay. kaufen. Bam. In your okay, face. okay,
1: okay. Machst du lieber, spielst du lieber, du hast ja auch Kiddies, äh, die spielen es vielleicht noch nicht, aber lieber machst du lieber Puzzles oder spielst du lieber so Brettspiele?
0: Ah, lieber Brettspiele.
1: Ja, ja. Lieber Puzzle. Ah, oh, okay, so. lieber
0: sisyphus Arbeit.
1: Nee. Old, old style okay, okay. Lieber ein Schneeball, Schneeballschlacht oder eine Wasserballschlacht? Äh, Wasserballonschlacht.
0: Boah, so Wasserball. eine handfeste Schneeballschlacht hat schon was. Er ist so richtig schön. <lacht> <lacht> ich muss da immer an Dumm und Dümmer denken. An die Szene, okay. wo er den Schneeball äh, so in die. In, 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 auf den Kopf seiner Freundin schleudert <lacht> und die es gar nicht <lacht> lustig findet. Von daher bin ich Team Schnee, Schneeballschlacht.
1: Okay, mit, mit dem Klassiker-Trick, ein äh, Schneeball, wenn der von gegenüber guckt, mit der linken Hand den Schneeball einfach hoch in die Luft zu werfen, <lacht> der guckt nach oben und dann holst du mit der rechten Hand, nimmst den Schneeball und naja, für alle draußen, wenn es mal zu dem äh, Fall kommt.
0: Ähm, lieber eine warme Dusche oder lieber eine kalte Dusche? Na, natürlich selbstredend die kalte Dusche. Sehr wohl, klar.
1: Ernsthaft? Ich hätte sicher gedacht, dass du die warme sagst, weil du sagst, nee, lieber, lieber nimmst du die warme Dusche. Aber okay, okay. Nee. Ähm, und da weiß ich nicht, ob ich die Frage schon mal gefragt habe. Würdest du lieber den Tag deines Todes kennen oder lieber die Art und Weise, wie du stirbst?
0: Boah, was ist denn das für eine hässliche Frage? Ja. Mmh.
1: Boah. Beides nicht so cool. Beides nicht,
0: beides nicht cool. Ich glaube, die, die Art und Weise. Die Art und Weise.
1: Finde ich, glaube ich, auch cool, aber wenn, wenn, dann, wenn dann kommt, okay, du, du stürzt ab im Flugzeug, ja gut, dann <lacht> geh einfach nicht mehr ins Flugzeug rein. Genau. So, zur letzten Frage. Lieber aus Versehen ähm, deinem, deinem Chef einen Dirty Text äh, schicken oder eine, eine sexy Voicemail an deine Mutter?
0: <lacht> nee, dann, also, dann lieber an meine Mutter und nicht an, an den Chef. Aber, Bei der Mutter kann man so ein bisschen rausreden. Da kann man es rausreden, ganz genau. Ich, oh, Mensch, Mama, ich <lacht> habe mich da voll verwählt und so. Macht Spaß, habe Spaß, Spaß erlaubt. Genau, und beim Chef, das wäre, okay. glaube ich, nicht so geil. Wobei ich auch gar keinen okay. Chef habe, von daher. Da okay. Ich, da würde ich mir quasi eine Nachricht an mich selbst schicken.
1: Dann schickt dir einfach eine Dirty, Dirty Text Message an dich selbst. Das wäre auch Kann's eine gute auch Idee. Das ist so Nein, dann guck mal, wie der Chef reagiert.
0: Daily Affirmations. <lacht> ja. Okay, aber das waren ähm, schon genau, mehr mit, Fragen, ja. oder? Nee, das waren jetzt, nee, das
1: waren jetzt ich, ich wusste, das waren sechs, weil ich nicht wusste, ob jetzt eine davon doppelt war. Aha, okay, okay. Ja, okay, okay.
0: ja. Nice, deswegen nice, nice, habe nice. ich sechs genommen. Okay. Ist legitim. Ja. Ich beantworte dir gerne sechs Fragen. Da,
1: okay, sehr gut. Dann die nächste Rubrik. Ähm, kannst du gerne mit dem Classic match machen, weil ich äh, ja. habe dir das ja weitergeleitet, dass du das in die, ähm,
0: sehr gerne, in sehr die gerne.
1: Keynotes da reinhaust, und bevor ich dann zum Ritual, bzw. zu dem hier Tipp des Tages komme.
0: Und zwar habe ich äh, ein Match zwischen Rafael Nadal und äh, Fernando Verdasco bei den Australian Open aus dem Jahr 2009, Halbfinale, rausgesucht. Ähm, den Link werd ich, werden wir natürlich in die Shownotes reinpacken. Ich kann mich sogar richtig daran erinnern, ich habe das angeguckt und es war unfassbar geiles Match, richtig spannend. Ähm, so viel darf ich vorwegnehmen. Ähm, die haben fünf Sätze gespielt und es war echt ein krasser Kampf. Und beide Lefties, also es war sehr ausgeglichen, Verdasco hat sensationell gespielt. Ähm, ja, also bei dem Link handelt, Kurz, es, ja. handelt es sich nicht um das ganze Match. habe ich nicht gefunden. Es ist so mehr oder weniger eine große Zusammenfassung. Es geht so um eine halbe Stunde herum. Also, aber man kriegt da schon einen guten Eindruck von dem Match. Ja,
1: ja das ist ganz cool. Wie gesagt, der Keynote auch nochmal fair zu dem Match. Äh, warum ich das so cool finde, ist, ähm, weil ich von Vedasco dieses top Court ähm, angeschaut habe, die, äh, wer es noch nicht kennt, www.topcourt.com, ich habe da auch äh, so einen Promotion-Code, wenn da einer das günstiger haben will oder 14 Tage mal umsonst haben möchte. Das sind Profis, die dann ähm, Technik erklären und auch so ein bisschen Insights geben in, ihre, in ihr Leben und wer das macht das auch, der dann so ein bisschen erzählt von sich, der hat da, glaube ich das Thema Vorhand, dann gibt es eine Tech, die Thema, glaube ich, Kickaufschlag hat, dann Linze, Devin, Porzerina Williams, die machen da alle, die erzählen da alle was zu den Techniken, wie sie das gelernt haben, was wichtig war bei denen in der Kindheit. Echt sehr, sehr interessant. Und die werden auch neben dem Platz nochmal gefilmt, wo die so einen Schwenk aus der Vergangenheit erzählen. Und da das erzählt genau von dem Match und sagt, dass er tatsächlich fast bis heute noch nicht drüber weggekommen ist, dass er bei vier beide und ich glaube es ist schon 15:30, Rafa Surf im fünften Satz, meine ich, war das vier beide, 15:30. Zweiter Aufschlag und hat den returnfehler gemacht. Und ähm, dass er sich bis heute da noch quasi, ja, Vorwürfe macht oder da nicht drüber weg ist, dass er da einen return macht, weil er ein sehr guter Return-Spieler ist. Und bei vier beide, 15-30 ist genau der Moment, wo der zweite Aufschlag einfach, du keinen Returnfehler machen solltest. Klar, wenn du Risiko dann gehst und machst einen Fehler, ähm, dann ist was anderes. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht voll drauf gegangen auf den Winner gegangen. Er hat einfach einen vermeidbaren Returnfehler gemacht. Und dann schon 30 beide, verliert das Match dann. Und das war, ja, für ihn natürlich dramatisch, weil... Das war was war das war das Halbfinale?
0: Halbfinale ja, Halbfinale. Ja.
1: Und äh, klar, das war wäre ist da, da ja schon ein sehr, sehr 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 großer Erfolg für ihn gewesen, und wäre dann definitiv dann noch mal ein größerer Erfolg gewesen, deswegen sehr sehr interessant und ähm, auf jeden Fall sehenswert. Ja,
0: was so einzelne Punkte ausmachen können, wer weiß, wie er sich also wenn er dann im Finale gewesen wäre, wie er sich da weiterentwickelt hätte, vielleicht hätte es ihm dann noch mal einen größeren Push gegeben und er hätte dann richtig den Anschluss gefunden zu den, also zu der Spitze. Also, ich meine, er hat Kann ja sein, schon ja. immer zu, zu den guten Spielern gehört, aber noch nie so ganz äh, vorne mit, mitgespielt. Vielleicht hätte das äh, sein Durchbruch sein können, also sein großer Durchbruch. Tja, so ist es. Aber man interessant. Wird's spannend. Nicht, man wird es nie wissen. Spannend, ja, dass äh, tatsächlich auch äh, er dieses Match erwähnt. <lacht> Coole ja, Sache. Ja,
1: genau. Deswegen. So. so, zum letzten, zum Tipp des Tages. Ähm, Tipp der Woche, ich auch immer wieder, Woche, ich nehm, Woche. Tipp der Woche. Sonst würden Irak wir täglich
0: senden. Das wäre ein bisschen too much.
1: <lacht> oder, oder Tipp des äh, Podcast-Hörtages. Äh, <lacht> Wann immer derjenige, den, den, den der an dem Tag, wo er den hört.
0: Einfach naja,
1: gut, Tipp von Tipp, Schrambini. Des, Tipp der Woche habe ich verstanden. Tipp vom Schrambini. So, jetzt hört er mal zu, Leute. Also, ich werde ja immer gefragt, viele Sachen. Und ich würde ja, glaube ich, dem Tipp der Woche oder den Tipp immer was nehmen, was aus der... Ähm, Ja, was mir häufig äh, gesagt wird, gefragt wird und da ist ein häufiger Punkt oder eigentlich der häufigste Punkt. Wenn ich Turnier spiele, dann spiele ich nicht so wie im Training und im Training, da funktioniert das alles. Und wenn ich dann Punkte spiele, dann geht gar nichts mehr. Mein Tipp da an alle sind zwei Sachen. Erstes Mal ist, dass ihr im Training wirklich unter den Matchbedingungen mal wirklich auch Punkte spielt. Ähm, Training einfach so spielen, ein paar Übungen machen, ein bisschen Punkte von unten spielen, alles schön und gut. Da ist man im Schlag, man kriegt einen Rhythmus vorne, dann läuft das besser, man hat keinen Druck. Erste Sache ist unter Druckbedingungen Punkte spielen im Training, egal wie wir das, wie ihr das macht. Wie gesagt, wenn ihr eine Übung braucht, schreibt mich an, da gibt's es genug. Und das Zweite ist, dass ihr mit Ritualen arbeitet. Das hört sich jetzt schwierig an für Leute, die klar sagen, ja, mein Trainer und ich bin in einer Vierergruppe, das ist schwierig. Es gibt so ganz simple Sachen, die ihr machen könnt, was Rituale angeht, um zum Beispiel das habe ich jetzt bei dem Jamie gemacht, bei meinem kleinen Tennisfreak, mit dem ich ja unterwegs war, kommt häufig vor, dass die Leute dann anfangen, schneller aufzuschlagen und schneller zu spielen und zu rushen. Und da gibt es eine ganz simple Sache, habe ich jetzt in Jamie auch gesagt, dass ich ihm verboten habe, nur mit zwei Bällen aufzuschlagen. Sondern ich habe gesagt, er muss vor jedem Aufschlag, muss er alle drei Bälle, die überall irgendwo auf Platz liegen, muss er haben. Dann läuft er zu der Aufschlaglinie hin, sucht sich die zwei Bälle aus, mit denen er den Aufschlag beginnen möchte. Den dritten Ball rollt er nach hinten weg und dann beginnt er seinen Aufschlag. Sieht erstmal mega professionell aus, wenn du dann da stehst mit deinen drei Bällen, einen hast du vielleicht schon in der Tasche, hast zwei Bälle in der Hand, guckst du den Besseren an, den anderen lässt er auf den Boden fallen und machst einen Schläger nach hinten am Zaun und nimmst dann den nächsten zum Aufschlag. Was bewirkt das? Es das bewirkt, dass du viel dir Zeit nimmst und ähm, dann in dieses Rushen nicht reinkommst und dich noch sehr, sehr mit dem alten Punkt vielleicht beschäftigst und dadurch dann vielleicht schon mit den nächsten Fehler machst, weil du mit dem alten noch nicht abgeschlossen hast. Kurzer Fun Fact am Rande. Ihr habt das Recht darauf, dass der Gegner euch den Ball gibt. Wenn ihr am Aufschlag steht und ihr habt zwei Bälle und ihr wollt den dritten Ball haben, dann hat der Gegner euch diesen Ball zu geben und ihr, müsst, ihr könnt sagen, bitte kann ich den Ball haben, egal wo der auf der Seite vom Gegner liegt, er muss den euch geben. Wenn er das nicht macht, könnt ihr den Schiedsrichter, einen Oberschiedsrichter holen, wie auch immer. Das ist Pflicht, dass er euch das Recht von allen Bällen einräumen muss. Das wie gesagt nur am Rande. Das ähm, ist mal ausgeartet, habe ich auch mal selber live mitbekommen, dass der Gegner gesagt hat, nee, du hast zwei Bälle, schlag jetzt auf. Und er sagte, nein, ich will jetzt den dritten Ball. Und er sagt, nein, ich gebe dir den Ball nicht. Was hat er gemacht? Er hat einen von seinen zwei Bällen, der Aufschläger, hat einen von seinen zwei Bällen über die ganze Anlage, über das Clubhaus weggeschossen. Er gesagt, so, ich habe nur noch einen Ball, kann ich bitte den zweiten Ball haben.
0: <lacht> ich glaube, das glaub, die ich Story hast du uns sogar schon mal erzählt.
1: Das kann, das kann sein. Ja. Ähm Aber wie gesagt, das ist ganz wichtig und das, das ist, damit ich auch schon, bin ich auch schon fertig.
0: Da bin ich voll bei dir, voll bei dir. Rituale helfen extrem, um in Drucksituationen die Ruhe zu bewahren und ich also ich selbst bin auch so ein ein programmierter Typ. Früher bin ich nicht auf Linien gelaufen, dann bin ich mal nur auf die Linien gelaufen und halt lauter solche Sachen. Ja, 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 schon. Das ist ja geil. Und dann mussten... Also Dachschaden, okay. Dachschaden, kompletten Dachschaden. äh, Mussten auch alle Bälle bei mir sein, ich musste alle Bälle aus dem Feld räumen. ähm, den Besseren aussuchen und so weiter und so fort. Inzwischen bin ich ein bisschen ruhiger geworden, was das angeht, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich hatte auch einen Tick, keine Pause zu machen zum Beispiel. Ich habe mich nie hingesetzt.
1: Das hast du schon mal gesagt, genau durchgelaufen. Genau, ich
0: bin da einfach, ähm, ja, also schon bei meiner Tasche gewesen, irgendwie kurz Wasser getrunken und so, aber dann halt weitergelaufen. Ich habe quasi diesen... Das Momentum, sagt man das Momentum oder der, doch das Momentum äh, genutzt, wenn ich dann in ja. Führung war, ähm, wollte ich gleich, dass es weitergeht. Also nur kurz was, zack und weiter mhm. geht's. Damit der Gegner wiederum nicht so viel Zeit hat, um jetzt sich was Neues auszudenken oder irgendwie eine bessere Taktik zu finden. Ich wollte ihn mhm. dann ein bisschen rushen. Also, du hast
1: aber dann vergessen, dass er, auch, dass er auch 90 Sekunden Zeit hat, auf der Bank zu sitzen. Ja, ja, aber, ja,
0: aber es ist äh, erstaunlich, wie viele Leute sich davon stressen lassen und sich nicht, und sich nicht entspannen, sondern, oh ja, da steht ja schon, also stehe ich dann auch mal langsam auf. Also die wenigsten... Da gebe ich dir recht. Die wenigsten haben das gecheckt, sage ich mal. Nur ein paar sind tatsächlich auch lang geblieben. Demonstrativ. Äh, bis ich dann ah, ja, gesagt mal gesagt habe, so, wie sieht's <lacht> aus? Können wir weiterspielen oder was ist da los? <lacht> Soll ich einen Kaffeekuchen vorbeibringen? Genau, soll ich einen Latte Latte Maggiore Äh. vorbeibringen und ein bisschen Käsekuchen oder was? Genau. Genau, also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die die dann tatsächlich helfen. Also bin ich voll bei dir. Guter Tipp. Guter Tipp. Okay. (lacht) Fantastico. Trambini, dann sind wir wir schon voll durch und sind schon wieder bei einer Stunde gelandet. Und ich denke mir immer, dass wir durchgaloppieren, aber eigentlich. Es ist schon eine Stunde. Ja. Nein, ist ja cool. Ja, mega. Alles gemacht, alles gesagt. Alles gemacht, alles
1: Challenges gesagt. Challenges werden wir, wie gesagt, Instagram, wie auch immer, ne? wisst ihr Bescheid, Folge und so weiter. Ganz genau. Werden wir da... <lacht> nein, Aber ich sage jetzt mal, ich, Text Ich habe hab mal eine Frage. Ich mit- sage meinen mit- <lacht> Text <mehr>. nein, nein. <lacht> nein, ich habe mal eine Frage mitgekommen. Schätze mal, ich, ich habe da ja gar keinen, du hast ja ein bisschen mehr Einblick in den Statistiken. Wie viele Leute hören bei einer Folge dann, Kannst du, man kann ja nicht sehen, wie viele neue Leute da zuhören,
0: oder? Nein, nee, nee, absolut nicht. Die Statistiken für, für Podcast-Zuhörer sind eher eine totale Katastrophe. Du kannst dann okay. nicht... So grob mal hören, gucken. Du kannst ja so groben Überblicke machen, was, wie viele Leute es anhören, aber du kannst nicht gucken, wie lange und von wo schon, aber erstaunlicherweise wir haben voll aus den USA wieder voll viele Zuhörer. Das ist ein College-Spieler.
1: Ja, oder das sind die Deutschen, die dann mit einem VPN-Client eh dann illegalen Sachen im Internet machen und sich danach Amerika mit einem VPN-Client dienen.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Das
1: kann natürlich ja auch sein. Genau. Na gut, alles also, nein, klar, gut. wie gesagt, follow und so weiter. Die Geschichte kennt ihr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf Instagram dann bezüglich der Abstimmung und spätestens dann wieder nächsten, ähm, ja, Anfang der Woche, dass wir Mittwoch wieder senden können. So sieht's aus. Die Verrückten da draußen. Ich
0: wünsche euch da draußen alles Gute. Ganz genau.
1: Ähm, Schöne Restwoche und äh, bleibt schön am Ball. Spielt viel Tennis und wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Wir sind da. Wir sind ready.
0: Alles Gute, alles Liebe. Ciao. Ciao,
1: ciao, ciao.